0: JUS360, um podcast por Gaia Silva Gaed de Advogados. Retrospectiva 2020. Vamos ver os fatos relevantes que aconteceram no CARF e no Legislativo? Olá, eu sou Juliana Quadrado, apresentadora do JUS360, e neste último episódio de 2020, eu estou acompanhada de Anete mair sócia responsável por nossa unidade em Brasília. E o nosso advogado, Leandro Santos, que também faz parte de nossa equipe no Distrito Federal. Leandro, Anete, tudo bem com
1: vocês? Tudo bem, Ju. E você, como vai?
0: Tudo bem, Ju. E você está bem? Eu estou ótima. Obrigada pela participação de vocês aqui no nosso último episódio de 2020, onde vamos relembrar tudo o que aconteceu durante esse ano a nível do CARF e do Legislativo, a gente viu que foi um ano muito significativo em todas as esferas, inclusive comentamos sobre os principais acontecimentos no STJ e STF no último episódio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais acontecimentos do CARF e do Legislativo. Anete, já aqui para a gente começar então a fazer essa retrospectiva, fala um pouquinho se o CARF também foi impactado pela pandemia do Covid-19 e se houve a adoção de alguma medida neste ano de 2020. Sim, Ju. O CARF também foi
2: impactado pela Covid. Eu acho que, na verdade, todo o poder público teve esse impacto e todo o poder público, que tem um atendimento direto também à sociedade, tentou, de alguma forma, contornar esses efeitos maléficos, eu diria, da pandemia. Então, o CARF ele continuou fazendo suas sessões de julgamento, mas as sessões elas passaram a ser virtuais, todas elas. E tem um detalhe interessante, Ju houve um limite, uma limitação de valores que poderiam ser julgados na sessão virtual. Então, nessa reunião virtual, só pode julgar um processo que ele atinja o valor de 8 milhões de reais. Processos superiores a esse valor não foram julgados durante a pandemia e continuarão sem ser julgados. Então, é uma grande reclamação, por parte dos próprios contribuintes que têm vários processos pendentes de julgamento e até da classe da advocacia, porque tiveram seus processos parados sem andamento por conta da impossibilidade de julgamento na sessão virtual. As sessões do CARF também, Ju, é interessante colocar que elas se encerraram, a última sessão se deu agora, dia 18 de dezembro, e os julgamentos serão retomados em 12 de janeiro de 2021. Agora também, em 2021, nós vamos ter alguns conselheiros que tiveram o um mandato encerrado em 2020. Então, se não houver uma recondução desse conselheiro, ele pode, sim, sair do CARF e entrar um novo conselheiro no seu lugar. Ah, algo muito interessante que ocorreu e eu gostaria de destacar foi uma ação civil pública que a Unafisco Ingressou contra a União Federal. Isso questionando a forma de condução hoje do conselheiro ao CAF, que se dá por indicação. Então, a Unafisco ela pretende afastar esse regramento que o conselheiro seja indicado e se torne um membro do CAF. Ela pretende que haja concurso para os conselheiros dos contribuintes. Os conselheiros que são indicados e são regressos da Fazenda Federal eles fazem parte do corpo da fazenda, muitos são auditores e aí são indicados ao CARF. Mas os conselheiros dos contribuintes Antes da Operação Zelotes, eles eram indicados na maior parte dentre advogados e hoje a gente tem indicação de outros técnicos, pois não pode haver acumulação das funções de conselheiro e de advogado. Também a gente teve alguns detalhes mais operacionais, que foi a necessidade de um requerimento, a sustentação oral ela teve um momento que ela foi gravada e encaminhada, agora a gente tem essa sustentação oral remota, que ela é ao vivo. Diferentemente do judiciário, tanto o STJ quanto o STF, eles transmitem a sessão no YouTube, em que a sociedade como um todo pode acompanhar se quiser. O CARF não. Ele tem a sessão que é mandado um link privado para o advogado e cada advogado vai entrando na sua vez para falar um pouquinho do seu processo, ou seja, fazer a sustentação oral em 15 minutos. Também foi facultado ao advogado que estiver realmente muito inconformado com essa nova modalidade de julgamento, que é o plenário virtual no CARF, sobretudo porque as sessões elas são fechadas para outras partes e abertas só para o advogado patrono do caso, ele pode requerer a retirada de pauta. Essa retirada de pauta ela significa dizer que seu processo vai ficar paralisado, até que haja a retomada do plenário presencial. Também, Ju, que eu gostaria de destacar, e foi muito debatido no meio jurídico, refere-se à possibilidade de manutenção sem prazo de fim das sessões virtuais. Como nós sabemos, há muitos conselheiros que não residem no Distrito Federal, são de outros estados. Isso gera um gasto, deslocamento do conselheiro, gera também, às vezes, alguma prejudicialidade no despacho com esse conselheiro. Então, está havendo um movimento forte, eu diria, para que sejam mantidas essas sessões Virtuais. Então, nós temos agora de esperar 2021 para verificar custo e benefício da manutenção dessa sessão virtual. Para se chegar a uma decisão, se essa sessão continuará virtual ou se voltará à forma Presencial e também as audiências com os próprios conselheiros elas passaram a ser remotas também. E eles a gente ingressa, né, na videoconferência com aquele conselheiro. Essa audiência ela é gravada, mas também há uma certa prejudicialidade nesse contato mais próximo com o conselheiro, mais direto que é o atendimento presencial.
0: Anete, então a gente viu que o CARF se mobilizou muito com a pandemia e esse é um movimento muito interessante, né? Que acaba por atender a sociedade, sobretudo enquanto mais aprimorado, não é mesmo?
2: Sim, Ju, atende muito a sociedade. De fato, você acertou em cheio quando você coloca, sobretudo, se mais aprimorado, precisa de um aprimoramento, sim. Precisa, se essa sessão virtual lá fosse estender, precisa de abranger outros processos que não apenas processos que atinjam um montante de 8 milhões. É muito importante que haja esse comprometimento do órgão público com a classe jurídica para que efetivamente a defesa do contribuinte seja preservada. Outro ponto interessante, que aí não foi uma mobilização do CARF em si, mas a mudança legislativa que atingiu o próprio CAF foi a lei que extinguiu o voto de qualidade. Então, houve uma comemoração muito grande com essa extinção do voto de qualidade, mas logo depois veio uma portaria, Ju, trazendo limitações à aplicação dessa legislação. Então, por exemplo, essa portaria afirmou, essa portaria do Ministério da Economia, ela afirmou que o voto de qualidade ainda seria aplicado naqueles casos em que não se há a exigência de débito tributário, quando por exemplo, você estiver discutindo uma compensação. E o voto de qualidade, Ju, como todo mundo sabe, é aquele voto em que havendo empate na votação, havendo empate dos conselheiros, o presidente desempata. E o presidente, ele é representante da Fazenda. Por isso, se havia um pleito muito grande na tentativa de afastar esse voto de qualidade para desempate na votação de julgamentos, mas teve a portaria que trouxe uma limitação. Já há também discussões na esfera judicial sobre essa portaria, algumas decisões favoráveis ao contribuinte, outras decisões desfavoráveis ao Contribuinte, e vem essa discussão, ainda vai perdurar bastante tempo. Uma outra coisa muito bacana que aconteceu: há um grande formalismo do CAF na observância do trânsito em julgado, na adoção de precedentes vinculantes. O que quer dizer isso? Como o CAF tem caminhado e como ele caminhou no ano de 2020? Na verdade, aqui a gente teve um caminhar voltando e restringindo mais. A norma legal. Nós sabemos que existe uma legislação que ela prevê a aplicação de decisões do Supremo proferidas em sede de repercussão geral e de decisões do STJ quando elas são reproduzidas por meio da análise do recurso repetitivo. E nesse sentido o CARF, ele tem a previsão de aplicação dessas decisões, e o CARF ele traz a possibilidade de aplicação de um julgado do STF do STJ, sem se referir ao trânsito em julgado o que dá a entender, e assim eu entendo que é a leitura mais acertada é que essa decisão, ela pode ser aplicada e deve ser aplicada independentemente do trânsito em julgado que é aquele momento em que se encerra o processo e não há mais possibilidade de e aplicação de recurso, O que fez o CAF? Ao invés de aplicar um julgado do Supremo muito debatido, e agora eu estou fazendo um pequeno mistério sobre ele, mas um julgado extremamente debatido que está aguardando o julgamento de embargos de declaração por mais de dois anos, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mas ele não tem trânsito em julgado. O Supremo reconheceu que a parcela referente ao ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. É um dos lugares mais relevantes e mais importantes dos últimos tempos. Como eu disse, a Fazenda ela opôs embargos de declaração em face desse julgado, eles aguardam julgamento há mais de ano e o CARF não fez a devida aplicação. O CARF entendeu que não há julgamento dessa matéria do STF com trânsito em julgado. E se não há, não deve prevalecer na aplicação, no julgamento do CARF. Ele acompanhando o voto vencedor, a turma entendeu como um todo que adotar a decisão do Supremo não é cabível quando... Aquela decisão está pendente de embargos de declaração. Só que, Ju, nós sabemos que os embargos de declaração, eles visam sanar erro, omissão, contradição, obscuridade. No caso concreto, não há nenhum desses requisitos. E ainda que houvesse, via de regra, os embargos eles sanam aquele equívoco, mas eles não mudam o resultado do julgamento. No caso concreto, nós sabemos que não haverá modificação do julgado. Muito se discutiu sobre o cabimento desses embargos, mas o Garf, ele poderia ter avançado nessa leitura e ter seguido a leitura a adquisição legal em que não prevê o trânsito em julgado e é aplicado ao contribuinte aquele precedente do próprio STF. O judiciário todo, primeira instância, segunda instância, o próprio STJ tem aplicado esse julgamento do Supremo. Então, o contribuinte que estiver discutindo essa matéria no CARF, ele ainda tem de levar essa discussão para o judiciário, porque hoje tem um entendimento diferente e favorável ao contribuinte o judiciário. Então, Ju, como eu estava falando, o CARF, ele tem tornado bem rígida a aplicação do regimento no que se refere ao precedente do STJ e do STF, exigindo, no caso concreto, o trânsito em julgado da decisão, que ela não há no STF, e, portanto, tem aplicado o entendimento do STJ quanto ao tema, o que realmente vai ser modificado lá na frente, porque a competência para julgamento dessa matéria é do STF, tanto é assim que ele já começou a julgar o processo e hoje o
0: acórdão está pendente de análise dos embargos de declaração. Anete, realmente foram muitas as mudanças a nível do CARF neste ano. Agora, quando a gente olha o ano de 2020, né, falando aqui de julgamentos, você gostaria de destacar alguns deles? Uma outra questão, ela foi decidida
2: na Câmara Superior, por voto de qualidade, e quem acompanha o CARF sabe que o voto de qualidade é extremamente utilizado na Câmara Superior, é aquele voto que eu já me referi hoje, quando há empate entre conselheiros do fisco e conselheiros do contribuinte, vem o presidente e procede ao desempate. O presidente sempre representante da Fazenda Nacional e o vice-presidente representante do contribuinte. E aqui, o que, que se discutia? Os efeitos da denúncia espontânea, quando se está diante da compensação. Como todo mundo sabe, Ju, quando o contribuinte procede ao pagamento do tributo e faz aquela denúncia espontânea, que é a declaração do tributo, informa que está devendo e paga simultaneamente o tributo devido, todos sabem que se aplica a denúncia espontânea que vai afastar a multa e alguma outra penalidade, não afasta somente os juros moratórios, mas a multa ele tem afastada, tanto a multa punitiva, quanto a multa de mora. Só vai incidir nesse caso concreto, os juros que configuram uma recomposição patrimonial. Então, nesse caso aqui, o contribuinte, ele queria se valer da compensação, então ele queria fazer a denúncia espontânea, que é declarar ao fisco que tem tributo devido, por meio da declaração competente, mas ao invés de fazer a pagamento do valor do tributo devido ele queria compensar porque o contribuinte tinha créditos para compensar, para zerar aqueles débitos existentes, então foi uma grande discussão, o contribuinte pode ou não pode fazer a quitação e eu posso considerar extinto aquele crédito tributário mediante a compensação os conselheiros discutiram bastante, mas ao final, infelizmente, o contribuinte perdeu, porque eles entenderam, por maioria de votos, e voto de qualidade, como eu já ressaltei, que o pagamento e a compensação não se confundem, são formas distintas de extinção do crédito tributário. E como o Código Tributário ele se refere expressamente ao pagamento, se o contribuinte faz compensação, ele não pode se valer do benefício da denúncia espontânea, que vai afastar justamente as multas, tanto de mora quanto punitiva. Esse ano, Ju, como você pode ver, foi um ano que tivemos mudanças importantes no CARF e também o CARF movimentado. Apesar desse atendimento remoto, desse atendimento virtual, conseguiu também, a exemplo do STJ e do STF, manter a prestação devida no atendimento à sociedade.
0: Perfeito. Agora, quando a gente olha para o legislativo... Leandro, a gente percebeu que este ano tivemos várias modificações legislativas, não é mesmo? Foram leis, medidas provisórias, decretos, tudo que a gente pode imaginar aconteceu nesse ano de 2020. Neste sentido, quais as mais relevantes você gostaria de destacar aqui para os nossos ouvintes?
1: Esse ano de 2020 foi muito atípico no Poder Legislativo, a começar pela forma de deliberação, porque de maneira inédita, a Câmara e o Senado Federal instituíram a votação remota. Os parlamentares acompanhavam, debatiam e votavam de forma online os projetos submetidos ao plenário. Dentre esses, eu destacaria o orçamento de guerra que foi aprovado para vigorar até 31 de dezembro de 2020, que permitiu ao governo federal destinar mais recursos para as medidas de enfrentamento ao combate da Covid-19, porque essa aprovação permitiria a flexibilização das regras fiscais e também permitiria separar esses gastos emergenciais do orçamento da União anteriormente previsto. Eu também destacaria a aprovação do Auxílio Emergencial aos Trabalhadores Informais, que no início da pandemia não se tinha noção exata do impacto e do tempo de duração, enfim, de que modo a economia poderia continuar girando e de que maneira os trabalhadores informais poderiam se manter nesse período de dificuldade. A lei federal aprovada em abril de 2020, que regulamentou finalmente o Instituto da Transação Tributária, no âmbito federal. Esse instituto ele já estava previsto no Código Tributário Nacional, mas ele ainda não tinha regulamentação para sua aplicação efetiva. Essa mesma lei, além de regulamentar o Instituto da transação tributária, ela também extinguiu o voto de qualidade no CARF, que já foi comentado pela NET anteriormente. Ainda sobre o contencioso administrativo, essa lei trouxe um ponto pouco observado ao longo do ano, ou seja, aquelas autuações fiscais de valor até 60 salários mínimos, elas terão como última instância de julgamento um órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Então, essas autuações fiscais de até 60 salários mínimos não chegarão mais ao CARF. Eu chamo a atenção para um projeto de conversão de medida provisória em lei que prorrogou os prazos de suspensão de pagamentos de tributos federais para incentivar e fomentar a atividade empresarial e negocial no meio dessa crise, especificamente em relação aos contribuintes que aderiram ao regime especial de drawback e que tenham sido prorrogados por um ano pela autoridade fiscal no termo em que tenham se iniciado em 2020. Eu também chamo a atenção aqui para um projeto de lei que está pendente de sanção pelo presidente da República e que passará a ser a nova lei de licitações e contratações públicas. Ou seja, esse novo projeto de lei, se sancionado pelo presidente da República, vai substituir a então vigente Lei de Licitações e Contratos número 8666. Ainda, sobre o ISS, eu destaco a aprovação de lei complementar nesse ano de 2020, que alterou o padrão nacional de obrigação acessória desse imposto municipal e que também alterou a regra de transição até o último dia do exercício financeiro de 2022 para que se possa fazer a partilha do produto da arrecadação desse tributo municipal. Em outubro, agora recente, Destaco a conversão em lei da medida provisória que prorrogou os incentivos fiscais para desenvolvimento regional dentro dos termos fixados em lei federal, valor de projeto e adequação do projeto à lei. Sobre a desoneração da folha de pagamentos, é preciso informar que o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial e garantiu a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 31 de dezembro de 2021. Ou seja... Com essa medida, a substituição da base de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamentos por uma incidência sobre a receita bruta dos contribuintes terá vigência por mais um ano. São essas as alterações legislativas mais importantes que nós destacamos nesse ano de 2020, Juliana.
0: Obrigada, Leandro. Realmente foram muitas as mudanças. Você comentou aqui sobre essa nova lei de licitações e aí eu pergunto à Net. Anete, essa lei, né, essa nova lei de licitações, ela já está valendo? Em que fase estamos? Ju, como o Leandro bem ressaltou, essa lei já passou pelo Congresso
2: Nacional nas suas duas casas e está aguardando a sanção do presidente da República. Nós estamos na expectativa grande que essa sanção saia no início do próximo ano, até porque já estamos chegando em 2021. Mas pode ser também que sejamos surpreendidos e ainda no mês de dezembro o presidente sancione a legislação. Mas ainda assim eu queria destacar que o próprio texto da lei, ela prevê que a revogação total das leis hoje existentes, a lei de licitação que vem da década de 90, que é a famosa 866, e também a mais novinha, que é de 2002, a 10520, e elas duas elas vão ter uma revogação paulatina, não vai ter uma revogação total de imediato. E essa revogação total e também a própria lei do pregão, então três normativos, eles vão ter uma revogação total somente no prazo de dois anos isso é para dar um tempo de adaptação para que o leitor né, as empresas elas possam se adaptar ao novo formato das licitações e contratos. Eu achei bem interessante o surgimento dessa legislação porque ela veio num propósito de trazer mais modernidade ao processo licitatório, é, trazendo mais transparência, mais economicidade para o poder público. É bem interessante, traz as modalidades de licitação como um todo, mas um ponto de destaque maior e que eu gostei bastante desse novo comando legal, foi de estabelecer um diálogo entre os licitantes que vão ser previamente selecionados e eles vão apresentar as alternativas para atender a administração, nos modos do que a gente já tem hoje, quando nós estamos licitando com as sociedades de economia mista, nos modos daquela famosa lei das estatais. Isso é um avanço, porque já hoje, na oportunidade de negócios, o licitante ele pode chegar objetivamente ao órgão licitante esse sociedade economia mista ou empresa pública e apresentar a sua sugestão de modelagem falar quem ele é o que, que ele vai agregar trazendo um produto ou prestando determinado serviço. Isso era totalmente proibido no comando da nossa ultrapassada lei de licitações, como eu já falei, da década de 90. Então, essa possibilidade de debate vai enriquecer muito o processo licitatório e eu acredito que vai atender melhor o interesse social, porque vai mostrar um produto mais adequado, uma sintonia do pensar daquele empresário, daquele empreendedor, da pessoa jurídica que vai atender o ente público. Também a legislação trouxe a criação de um portal nacional de contratações públicas. Então, nesse portal, Ju, todos os certames licitatórios, sejam eles da União, Distrito Federal, Estados e Municípios, vão estar centralizados nesse portal nacional de contratações. O que a gente tem hoje é um princípio de modernização e de mudança, porque obviamente essa lei ela precisa passar por uma regulamentação para trazer todas essas minúcias, descer todos os detalhes de como será aplicado o comando legal. Também trouxe a criminalização em alguns atos do processo licitatório, licitatório, trouxe também o um seguro-garantia. Eu acho que essa legislação ela realmente vem trazendo mudanças importantes, mas poderia ter trazido mais ainda modernidade. O que nós esperávamos eram mais mudanças, mas ao menos essas já foram estabelecidas e é um passo na modernização do procedimento de licitação.
0: Anete, perfeito. Tem mais algum ponto que você gostaria de destacar nesse ano tão movimentado no legislativo?
2: Tem mais dois pontinhos que eu queria destacar que é a, o projeto da nova lei de falências, que também vem com o intuito de trazer me, modernização à legislação atual e tal como a lei de licitações, a nova lei aguarda a sanção presidencial. E por fim, o projeto Refis-Covid, que é muito esperado por todos os contribuintes, que ele vem trazendo a possibilidade de renegociação de débitos de pessoas físicas e jurídicas na seara tributária. Inclusive, se passa passar da forma em que está atualmente, trazendo a possibilidade da inclusão daqueles débitos de empresas em recuperação judicial.
0: Nossa, quanta coisa aconteceu, não, a nível do CARF e do Legislativo, ninguém melhor né, do que a NET e o Leandro, estão lá em Brasília, ambos acompanhando, né, junto com a nossa equipe toda, do Distrito Federal, acompanhando tudo o que vem acontecendo né, no, nos tribunais, acho que vocês respiram muito do que acontece em Brasília e só por isso vocês conseguem nos passar essa retrospectiva ah, com os fatos mais relevantes. Queria agradecer a participação de vocês, Anete, Leandro, aqui no nosso último episódio de 2020. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigado pela oportunidade e em breve nós retornaremos com as perspectivas para o ano vindouro.
2: É verdade, Ju. Bem lembrado pelo Leandro. Eu também agradeço mais uma participação aqui com você. Agradeço ao nosso público que nos acompanha de pertinho. E, e me despeço desse ano de 2020 e que venha o nosso tão aguardado ano de 2021, que essa pandemia possa ser controlada, que nós possamos voltar ao atendimento presencial, o atendimento do nosso cliente, os despachos com os nossos ministros, com os nossos julgadores, com os conselheiros, presencial. Nada mais gostoso, eu acho que essa pandemia nos fez perceber o quão importante é esse olhar nos olhos, esse contato presencial que nós perdemos. Agradeço a você e vamos ter novidades no ano de 2021.
0: Eu gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes que nos acompanharam durante esse ano de 2020, na primeira temporada do JUS 360. Continue ligados no nosso website, gsga.com.br. Temos um canal também no YouTube com temas relevantes do mundo jurídico e o nosso perfil no LinkedIn. Um abraço, um bom fim de ano e até a próxima temporada do JUS 360.